0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama, und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Nach meiner langen Pause gibt es heute wieder eine Podcast-Folge von mir. Ich bin gerade frisch aus dem Urlaub zurück und normalerweise macht es mir überhaupt keinen Spaß, den Stapel Post durchzuarbeiten. Aber dieses Mal werde ich überrascht, denn ich finde dort ein Paket das mit einem Buch, das ich wirklich lang, lang, auf das ich lange gewartet habe. Und das ist das neue Buch von Sabrina Fox. Wenn wir uns trennen, lernen wir uns kennen. So lautet der Titel. Und Sabrina sagt... Wie wir mit Trennung umgehen, zeigt uns den Stand unserer Entwicklung. Sie sagt, ein Buch über Trennung ist immer auch ein Buch über die Liebe, denn in einer Beziehung erfahren wir alles über den Grad unserer Selbstliebe. Die romantische Liebe träumt von der Ewigkeit, die wache Liebe erkennt das Wachstum in der Liebe und in der Trennung. Und genau darüber. Sprach ich mit Sabrina ähm, im Interview auf dem Patchwork Familienkongress und anlässlich ihres neuen Buches veröffentliche ich jetzt hier auch dieses Interview. Also du kannst es hier hören als Podcast-Folge oder du kannst es dir auch auf YouTube anschauen und nebenbei dann auch noch einen kleinen Daumen nach oben dalassen, wenn du magst und den Kanal abonnieren. Doch bevor wir uns jetzt in das Interview stürzen, vorab noch ein kleiner Hinweis. Es gibt eine neue Masterclass-Runde und die startet am 1. Dezember 2019. Also, wenn du es noch rechtzeitig hörst, kannst du dich noch bewerben. Den Link zur Masterclass und zu allen Informationen findest du unten in den Shownotes. Und die Masterclass ist ein siebenmonatiges Intensivcoaching mit sieben Experten an Bord. Und ähm, ja, da schauen wir uns deine Dramen ganz intensiv an. Also wenn du Lust dazu hast und Interesse, schau einfach mal unten ähm, rein. Ja? So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Sabrina Fox. Liebe Sabrina, herzlich willkommen zum zweiten Mal beim Patchwork Familienkongress. <lacht> Dankeschön, Leon. Genau, wir dürfen bei dir und bei deinem Partner Stanko in der Galerie drehen. Mhm. Hier. Das wirst du gleich sehen. Tom macht nachher noch ein paar schöne Bilder. Und ähm, Sabrina, du bist, wenn ich dich immer vorstellen möchte, dann denke ich immer, was, was sage ich alles? Weil du machst so unglaublich viel in deinem Leben. Ich habe immer das Gefühl, du lebst all das aus, was ausgelebt werden will. Und Du bist Autorin, Künstlerin, Spirituelle Beraterin, bist Bildhauerin und unglaublich. Wie schaffst du das alles in deinem Leben? Ich bin schon 61.
1: <lacht> Zeit geil. Das hilft. Also ich meine, ich habe halt, ich habe mir als junges Mädchen mal geschworen. Wenn ich am Sonntagabend bedauere, dass ich am Montag ins Büro gehe, was also übertragen ist für alles, was du tust, dann höre ich damit auf. Mhm. Es ist ja auch eine Art Trennung. Du trennst dich ja von dem, was du glaubst, dass du bist. Ja. Und gehst in etwas Neues, was du vielleicht noch nicht weißt, was du bist. Und da, das ist ja auch immer ein Loslassen. Und das Leben ist ja eine Übung im Loslassen. Und dann am Schluss, wenn wir sterben, ist es das ultimative Loslassen. Du hast
0: ja auch über Trennung jetzt ein Buch geschrieben. Ja. hast dich im letzten Jahr ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Dein Buch heißt, wenn wir uns trennen, lernen wir uns kennen. Mhm. Sensation. Das ist schon alleine. Das ist eine schöne Aussage. Ein guter Titel.
1: Jetzt habe ich den Titel erwähnen. Es gibt so ein Zögern. Man merkt, die Leute denken darüber nach und sagen dann, ja, ja. ja das stimmt. Dann, genau. dann merkt man, dann überlegt man so. Aber man lernt sich auch selber kennen. Also es ist nicht nur so wenn wir uns trennen lernen, ich dich kennen, wir lernen uns kennen ich, ich dachte vielleicht, ich bin großzügig und dann streite ich mich um irgendein altes Sofa oder ich dachte, er, er ist besonders entspannt und dann ist er verbissen, ob es jetzt hier 2,50 Euro darüber oder darüber gehen, also das ist ja das Interessante daran, in, in, wenn wir uns verlieben, zeigen wir uns wie wir gern wären und wenn wir uns trennen, zeigen wir uns wie wir sind zeigen wir auch das, was wir am Anfang schön versteckt haben. Ja, Verstecken ist ja so eine Sache, wir, wir wollen ja, die, die erste Zeit der Verliebtheit ist ja was Magisches und was Schönes und die will man nicht verderben und gerade Frauen wollen sie nicht verderben. Also die versuchen, die merken schon, wenn ein Thema irgendwie unangenehm ist, dann denkt man sich, ah, da hat er jetzt mit der Augenbraue hochgezogen, ah, das Thema ist vielleicht doch nicht so ideal, ach, das ist doch gerade so gemütlich und wir liegen gerade so schön zusammen und Sex war auch gerade großartig und dann führte mir noch zum Essen dann sage ich lieber nichts. Und so entwickelt sich das. Also das heißt, das, was du bist, wird nicht mehr gezeigt. Ah, okay. Also du, du, du um eine gewisse Harmonie zu behalten oder überhaupt erst mal herzustellen, tust du so, als wärst du jemand anderer. Und im Laufe der Beziehung kommst du halt dann wieder zum Vorschein. Vorausgesetzt, du weißt selber, wer du bist.
2: Mhm.
1: Und manche von uns haben das so erfolgreich. Verdrängt und versteckt aufgrund von Pflichtbewusstsein, aufgrund von vielleicht auch nie gelernt, dass man sich wirklich zeigen darf. Wir wurden als Kind vielleicht schon trainiert, ja. brav zu sein. Gerade wir Frauen? Ja, genau, wir Frauen. Schön, Und da gibt es halt einfach viele, ja, viele Bereiche. Und ich dachte, zuerst das Trennungsbuch hat 220 Seiten, weil es um Trennung geht, und jetzt sind es 420 geworden, weil es halt um alles geht. Es geht um wie, warum habe ich mir den Partner ausgesucht warum suche ich mir überhaupt Partner aus auf welchen Kriterien verliebe ich mich was mache ich mit den Gefühlen wie gehe ich damit um wie schaut meine, Wie also es ist ein Arbeitsbuch quasi auch geworden wie, wie habe ich das eigentlich überhaupt mal gestaltet mit meinen anderen Beziehungen gibt es da Ähnlichkeiten habe ich dann ein Pattern, eine Gewohnheit und falle ich immer wieder auf den gleichen Typen oder auf die gleiche Frau hinein und, und fehlt mir, was fehlt mir da an meinem Wissen und dann gibt es halt Beispiele, und, und ja, was man halt so macht, wenn man sich trennt.
0: Also jetzt zurückspulen, all diese Fragen nochmal anhören, aufschreiben, drüber nachdenken. <lacht> ja, da gibt es ja <lacht> das Buch. Das ist ja das ist, schon aufgeschrieben. ist schon aufgeschrieben, genau. <lacht> Kauf dir das Buch, dann hast du nicht so einen Stress. Und die anderen Fragen auch gleich dabei. Ähm, was mich würde interessieren, was war dein Warum? Warum hast du dieses Buch geschrieben?
1: Überhaupt dich jetzt mit diesem Thema beschäftigt? Das Thema beschäftigt mich schon lange, weil mich die, besonders die Kinder damit beschäftigen. Hm. Also aha. eine Trennung zwischen einem Paar, das keine Kinder hat und vielleicht auch nicht mal einen Hund, die können sagen Tschüss, das war's und gehen auseinander. Und ja, da es Schmerzen und ja, da muss man sich auch mit sich selber irgendwie auseinandersetzen. Aber ich habe einfach im Potenzial einer Familientrennung enorm viele Möglichkeiten, das wirklich zu erschweren. Mhm. Also ich kann Kinder wirklich auf lange Zeit zu, äh, wirklich mehr Schmerzen mitgeben, als es sein muss. Jede Trennung ist schwierig für Kinder, das muss man einfach mal klar sagen, das, ist, das weiß auch jeder. Selbst wenn das Kind so tut, als wenn es jetzt, naja, kein Problem. Es gibt auch Ausnahmen, also ich habe meine Mutter angefleht, sich zu trennen. Und das hat sie nicht getan, weil es bei uns, weiß Gott, nicht schön war. Aber ähm, das ist ja nicht so häufig. Mhm. Äh, und trotzdem ist der Familienverbund halt der Familienverbund. Meine Tochter zumal, die ist 30, also ich habe zwei geschenkte Kinder. Du äh, also hast eine Tochter und zwei geschenkte Kinder. Und zwei geschenkte Kinder, und eine, also zwei Töchter, ein Sohn. Und äh, meine Tochter... Äh, war gerade mit uns im Urlaub und wenn ich uns sage, meine ich meinen Ex-Mann und mir. Also mein Ex-Mann und ich, er, er hat ein Haus in Italien, das hatten wir früher gemeinsam und da ist meine Tochter zu Besuch hingefahren mit einer Freundin und hat gefragt, ob ich auch komme. Und komme ich natürlich gerne und das ist auch zwischen uns überhaupt kein Problem. Wir sind weiterhin wirklich, wirklich gute Freunde. Das hat sich entwickelt, das war am Anfang, am Anfang nach einer Beziehung dauert es ein bisschen, bis sich das wieder einklingt, das ist auch normal. Und dann hatten wir einen gemeinsamen Urlaub. Und für meine Tochter ist das einfach herrlich, nur die Eltern da zu haben. Heute hab ich auch, ich auch, Ja, mein Freund, auch nicht, mein Lebenspartner auch nicht eingeladen dazu, den sie kennt und den sie auch schätzt. Aber das ist was ganz was anderes, wenn du mit Mutter und Vater alleine sein kannst, ohne dass da irgendjemand dann noch beleidigt ist, ohne dass sie sich darum kümmern muss, dass... Stanko jetzt oder, oder die, die Partnerin von meinem früheren Mann da irgendwelche Probleme haben damit. Wir kommen nicht mehr zusammen. Wir wollen nicht mehr zusammenkommen. Aber wir sind trotzdem Eltern. Und das war für meine Tochter einfach wahnsinnig schön. Die, die hat in der Arbeit gesagt, das hat sie mir dann erzählt, in der Arbeit erzählt, äh, Weil es im Urlaub ging, dann sagt sie, ja, ich fahre jetzt mit meinen Eltern in Urlaub, dann sagt mir die Kolleginnen, wieso fährst du mit deinen Eltern in Urlaub? Die dachten sie, die geschehen sich, mhm. ja, sind sie ja. auch. Aber wow, das haben wir noch nie gehört. Ja. Und es war ein schöner Urlaub, für uns alle ein schöner Urlaub.
0: Es geht aber auch, glaube ich, nur, wenn du wirklich tolerante Partner hast. Also wenn du Partner hast, die auch damit umgehen können.
1: Oder? Es es, es, wird schwierig, es geht ums Hausaufgaben machen und, der, und du kannst es natürlich machen, wenn beide dafür bereit sind. Also ich kann nicht mit jemandem in Urlaub fahren, der das nicht will. Also mhm. das ist eine Grundsatzfrage. Das geht auch mhm. sonst nicht, ob du jetzt Eltern bist oder nicht. Aber wenn beide auf... Eine Was Beziehung, meinst du
0: mit Hausaufgaben machen?
1: Hausaufgaben bedeutet, dass jeder von uns hat ja Seelenhausaufgaben, meiner Meinung nach. Also mhm. du kommst hier an und bist ja erstmal Seele. Das heißt, du bist dir ja erstmal Wesen, du bist ja erstmal Sein, bevor du weißt, ich bin Sabrina, bevor jemand zu mir gesagt hat, Sabrina, damit ich erstmal überhaupt weiß, wer ich überhaupt bin. Und dann beginnst du, dir ein ein ein, eine, ein Wesen zu erformen, eine Persönlichkeit zu erformen. Und im Laufe deines kindlichen Lebens stellst du fest, was wird gewünscht? Also muss ich brav sein oder wenn ich klug bin, gibt es dann besonders viele Komplimente? Was machen meine Eltern? Also du. Du, äh, du richtest dich ja danach dann beginnst du so ein bisschen wie ja so wie ein Brand zu entwickeln du bekommst dann eine Person wirst eine Persona, Persönlichkeit eine Maske, Persona ja, genau. Genau. und beginnst dein eigenes sein vielleicht zu unterdrücken weil weil du ja. halt denkst na, das kommt nicht so gut an wenn ich ich bin vielleicht introvertiert oder eher lieber alleine das kommt aber nicht so gut an deshalb muss ich mehr extrovertiert sein und nicht mehr nach außen bemühen, damit ich dazugehöre. Und das, das spirituelle Wachstum bedeutet, dass du wieder zurückgehst mm -hmm. zu diesem Seinszustand. Diese Person, Sabrina, zwar erkennst als Person, aber sie nicht dein Leben bestimmt. Mm -hmm. Sondern dein Leben bestimmt, ich, kann es, ich erkläre es wahrscheinlich nicht gut genug, also das Leben ist dann das innere Sein, wo du immer wieder erforscht, wer in mir will das jetzt? will das meine Persönlichkeit, weil es funktioniert und weil ich weiß, dass es geht, oder will ich das im tiefsten meines Seins? Und das ist, und das ist bis an unser Lebensende ein, ein aufmerksames Erforschen, weil es eben das ist nicht so wie, das weißt du einmal, Es weißt du, ist nicht wie Radfahren.
2: Mhm. Ich
1: kann Radfahren, da kannst so. du mir in zehn Jahren ein Rad hinstellen, da kann ich immer noch Radfahren. Mhm. Das ist es nicht, sondern das ist so, als wenn du jeden Tag neu auf dein Fahrrad steigst und dir denkst, jetzt fahre ich Rad oder gehe ich lieber.
0: Mhm. So ungefähr ist es. Also sich immer wieder, das meinst du mit Hausaufgaben, sich selbst immer wieder erforschen und Immer auch wach nur.
1: zu werden was kann ich noch nicht mhm. also also das geht ja viel um Gefühle also die meisten Gefühle reden wir uns ein die reden wir uns ein ja das kann, könnt ihr beobachten zu Hause. könnt ihr auch gerne beobachten also du stehst irgendwo da und denkst dir also über Be Trennungen zum Beispiel genau also der Vater hat den Sohn nicht pünktlich zurückgebracht zum Beispiel also da hätte irgendwie man hat sich für was man sich 11 Uhr verabredet dann geht es um 10 Uhr schon los. Na, ich bin ja gespannt, ob der pünktlich ist. Also glaube ich ja nicht, dass der pünktlich ist. Dass der nicht lernt, dass der pünktlich ist, verstehe ich nicht. Alle Leute können das lernen, nur er nicht. Also das geht mir so auf den Zeiger. Und heute sage ich ihm das mal, heute reicht's es mir endlich mal. Und von wegen rein und noch ein Kaffee. He heute habe ich wirklich genug. Das ist noch nicht mal elf. es also, ist, ist noch nicht mal unpünktlich gewesen. ist noch nicht mal irgendwas passiert. Aber wir haben uns das schon eingeredet und dann haben wir uns emotional schon warm gemacht, warm gemacht und dann <lacht> und das ist die meisten Gefühle reden wir uns ein, also beobachte das mal mhm. was vorher passiert du hast eine Viertelstunde, Viertelsekunde Zeit bevor es einem Gedanken ein Gefühl wird mhm. Viertelsekunde, ich denke ach die Frau sieht aber sympathisch aus ich denke ach die Frau sieht aber unsympathisch aus Sofort. Und das ist, also Gefühle sind ja sowieso ein Thema, das ist herrlich zu beobachten.
0: Ja, eine Viertelsekunde ist nicht viel.
1: Nee. Um
0: dazwischen dann mit Stopp zu
1: machen vielleicht. Ja, einzugreifen. Man, als Seele greifst du ein. Du, du, äh, du merkst, ah, ich reg mich auf. Also du bist in, in klarem aufmerksamen sein, was passiert. Deine Gefühle erzeigen dir den momentanen Zustand. Momentan, wie geht es mir momentan? Dafür sind sie da. Und dann kann ich momentan entscheiden, will ich das behalten? Zum Beispiel Liebeskummer. Ich habe ein... Interview gegeben zum Thema Liebeskummer und da hat Stanko gesagt, mein Liebster, dass ich ein Interview zum Thema Liebeskummer gegeben habe, wo er ein schandes Gelächter ausgebrochen ist und zu mir gesagt hat, du hast doch keine Ahnung von Liebeskummer, du weißt überhaupt nie, was es ist. Und es stimmt, ich habe als junges Mädchen Liebeskummer gehabt, das war verletzte Eitelkeit. Mhm. Dann hatte ich nochmal als junge Frau nach einer Trennung, wie mich jemand verlassen hat und der Kerl hat doch glatt kurz danach eine neue Freundin gehabt, es war verletzte Eitelkeit, wenigstens hätte er leiden können und ich hatte überhaupt noch niemanden, wie sieht denn das aus? Und ab, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe, was sich da in mir abspielt, dass das schlichtweg meine verletzte Eitelkeit ist und die Angst, es kommt vielleicht nichts mehr nach. Mhm. Mhm. War das jetzt mein letzter Kuss? War das jetzt meine letzte Umarmung? War das jetzt das letzte Mal Sex? Und man sich dann schon irgendwie alleine sieht, so weißt du? mhm. gestorben, einsam unter der Brücke liegen. Niemand kümmert sich um einen. Mhm. Gedanke wird zum Gefühl, wird zur Angst. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich auch kein Liebeskummer mehr, weil ich habe einfach dann klarer gesehen, ah, das ist eine... Ich habe erkannt, dass, wirklich klar erkannt, dass jeder das Recht hat, mit mir zusammen zu sein oder
0: eben nicht. Das heißt, da gibt es auch keinen Besitzanspruch, Nein. den ist ja oft in Partnerschaften... Ja. Ja. Du gehörst zu mir. Genau.
1: Völlig absurd. Ich weiß gar nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann. Du hast die Wahl zu sagen, ich will, also, angenommen, wir wären lesbische, lesbisches Paar, du wärst in mich verliebt, dann kannst du entscheiden, mit mir zusammen zu sein oder eben nicht. Und ich kann entscheiden, mit dir zusammen zu sein oder eben nicht. Und wenn ich mich entscheide, dass ich nicht mehr will. Da brauche ich nicht mal eine Entschuldigung, da brauche ich nicht mal eine Klärung. Ich mag nicht mehr. Eine, eine wache Person würde sagen, ich weiß warum. Manche verlieren sich aber in Beziehungen so stark, dass der einzige Weg zu sich selbst die Trennung ist. Mhm. Weil sie innerhalb der Beziehung überhaupt nicht, sie nicht mehr selber erspüren. Okay. Das ist ein interessanter
0: Gedanke, dass der einzige Weg eine Trennung ist, um für wieder manche. zu für manche um wieder zu sich zu kommen.
1: Ja, das stimmt, ja. weil sie glauben, weil, weil fallen mir sie, sofort ein paar Menschen ein, ja. weil, sie, weil sie, innerhalb der Beziehung. Ähm, Stanko und ich haben eine Beziehung. Wir leben so, als wenn wir wir leben genau wie wir leben würden, wenn wir alleine wären. Mhm. Also meine Tochter lebt in den Staaten. Wenn ich sie besuchen will und ich morgen den Wunsch habe und es ein günstiges Ticket gibt den Wunsch habe, dahin zu fliegen, dann fliege ich dahin. Wenn ich zwei Wochen dort bin und beschließe, ich will aber noch mal eine Woche bleiben, rufe ich meinen Liebsten an und sage, ich bleibe eine Woche noch länger da. Dann sagt er, ja, genießt die Zeit. Er sagt nicht, ah oh, Schatzel, wirklich, muss das sein, kannst du nicht, ah oh, hm, na ja, dann gut, dann, naja, ja, sag ja einen schönen Gruß. Das kann ich nicht brauchen. Ich habe mal einen Tag vor Weihnachten eine Weihnachtsfeier bei uns zu Hause mich rausgezogen und gesagt, ich fahre und sehe meine Tochter, weil sie hat mich da gebraucht. Da gab es innerhalb der Familie und auch bei meinem Liebsten keinerlei, ja klar, logisch, alles gut, fahre. Mhm.
0: Aber traurig kann man ja sein. Also man kann ja klar. sagen, oh, das äh, ist schade, ich habe mich so gefreut auf dich.
1: Absolut, das ist ja? ja kein Problem. So. Ja. Aber es ist nicht, aber es ist nicht, wird nicht vermittelt mit diesem Gefühl, mit diesem Lamoyant, weinerlichen oh. <lacht> Lass mich doch nicht allein. Ich bin doch so einsam. Weil, das ist halt so was
0: Bedürftiges, nicht?
1: ist Bedürfnis auch nicht unbedingt
0: mir, sexy, finde ich.
1: Nein, ich meine, wir dürfen ja auch bedürftig sein. Also man, darf, man muss ja seine Bedürfnisse sehen. Hm. Aber meine Bedürfnisse befriedige ich mir selber. Oh hm. Und wir wissen, das geht in allen Bereichen. <lacht> in der Sexualität notfalls. Also, ist, du brauchst nicht zwangsläufig Partnerschaften. Hm. Aber du musst halt. Also wir sind aber auch natürlich Wesen, die mit anderen Menschen ja zusammen sind und das ist ja auch schön so, aber du musst trotzdem mit dir alleine ein wohliges Gefühl genau. haben. Und wenn du das nicht hast, dann bist du auf Elternsuche. Dann bist du nicht auf Partnerschaftssuche. Du bist nicht auf der Suche nach einer wachen Du bist auf der Suche nach Rundumversorgung.
2: Mhm.
1: Das ist was anderes. Mhm. Mhm. Das ist nicht Paar. Paar ist in meinen Augen, und das hat lange gedauert, bis ich da hingekommen bin, also es ist mir nicht zugeflogen, also ich habe hab in jeder Beziehung, die ich hatte, und das beschreibe ich auch in meinem Buch, in jeder Beziehung, die ich hatte, immer meine Schlüsse daraus gezogen, ah, so war das, ach, das ist ein Schmarrn, das meine ich nie meine Männer, wenn du die in Bildern anschauen würdest, die schauen alle anders aus, das sind völlig andere Typen, weil ich aus jedem Typ Mann immer was gemerkt habe, Ah, jetzt verstehe ich das. Nee, nee, so kann ich nicht, das kann ich nicht machen. Und ich habe oft, oft in meinem Leben, das war eine meiner größten Herausforderungen, mein Leben aufgegeben zum Wohl der Gemeinschaft. Hm. Als Mutter dann sowieso. Nicht nur oder? als Mutter, sondern nicht auch als Partnerin. Mutter. Hauptsächlich als Partnerin. Als Mutter machst, machst du es ja so. <lacht> das gehört zur Berufsbezeichnung. Aber als Partnerin habe ich das oft getan. Mhm. Ja. Welche Frau hättest du denn gerne?
0: Ich bin sie. sie ich kann alles. Nee, ich gehe auch zur Friseur.
1: <lacht> genau. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich, bis ich zu mir kam. Hm. Bis ich wirklich merkte, wer bin ich überhaupt? Und das wechselt. Wir, wir wechseln in, in wer ich bin. Das verändert sich auch. Ja. Ja. Wie oft hast du dich getrennt? Wie oft durftest du üben? Ich hatte relativ langfristige Beziehungen immer. Wie gesagt, wenn du 60 bist, da kommt was zusammen. Also, ich hatte, ich glaube, ich hatte, muss das mal nochmal kurz nachdenken. ich glaube, ich hatte fünf, fünf Beziehungen, die, also von drei Jahren bis 15. Mhm. Die, mhm. Und ich merke halt aber auch immer, ich komme natürlich auch aus einem Elternhaus, wo meine Mutter meinen Vater nicht verlassen hat. Ich habe gesehen, was das macht. Mhm gesehen, was, was das bedeutet, wenn du dich verlierst in einer Beziehung.
2: Mhm.
1: Wenn du nicht mehr auftauchst.
2: Mhm.
1: Und wenn du alles zurücksetzt. Das ist, da ist viel Bedauern am Ende des Lebens.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, eine, eine gesunde Trennung ist eine Trennung ohne Bedauern. Du hast aufgeräumt, du hast es angeschaut, du hast verstanden und akzeptiert. Mhm. Und eine Trennung, eine Trennung, wenn sie wirklich Soweit ist, es ist wie wenn sich die Handflächen öffnen. Dann gleitet jemand aus deinem engen Leben raus. Das heißt nicht, dass er, dass er aus deinem Leben ganz gleitet. Ich bin mit, bis auf einen mit allen meinen mein Männern noch befreundet. Mhm. Aber dieses, das hier, da ist noch nichts fertig. Wut und, und Hass ist nicht das Gegenteil von Liebe. Man sagt klar.
0: ja immer, Hass ist unerfüllte Liebe, nicht?
1: Also so. unerfüllte Liebe das ist ein Hass. Ja. Ich meine, man hat auf jeden Fall was nicht gekriegt. Ja. Und selbst wenn es Aufmerksamkeit ist. Oder man man hat auch das Gefühl, weißt du, wenn man für eine Ehe viel aufgegeben hat, wirklich viel aufgegeben hat, dann ist man oft in dem Punkt, wo man sich denkt: Ich habe schon so viel aufgegeben. Dafür hättest du gefälligst bei mir bleiben müssen. Wenn ich mich schon so verbogen habe dann ist es doppelt schmerzhaft, mhm. dass du dann nicht das kriegst, weil du hast dich ja verbogen, damit es bleibt. Mhm. Und wenn es dann nicht bleibt, dann ist es das, die, der doppelte Schmerz. Mhm. Mhm. A, bist du mit dir wütend, dass du dich verbogen hast, was man eventuell nicht zugeben will oder noch nicht angeschaut hat, anderes Thema, oder du schaust dir an und denkst dir, hey, ich habe mich für dich aufgegeben und du, du depp gehst auch noch.
2: Mhm.
1: Wie kannst du, siehst du nicht mein Opfer? Und deshalb glaube ich, dass in Beziehungen alle Opfer eigentlich gar nichts verloren hat. Mhm. 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 Also in gesunden Beziehungen.
0: Stimmt. <lacht> ja. das, was, was waren so die wertvollsten Erkenntnisse aus deinen Trennungen? Was hast du mitgenommen?
1: zu du das kurz? <lacht> die wertvollste Enttrennung war, du kannst an einer Person nicht rumbasteln. Mhm die erinnert sich einfach nicht. Der, der bleibt so. Da gibt es ja so einen Spruch, ich weiß nicht, ob du den kennst, vielleicht habt ihr schon nochmal gehört, ein Mann lernt eine Frau kennen und wünscht sich, dass sie so bleibt, wie sie ist. Eine Frau lernt einen Mann kennen und denkt sich, oh, den basteln wir zurecht. Beides <lacht> so, ist doof. So, eine, so lustig, weil natürlich weder das eine noch das andere die Frau bleibt nicht so, wie sie, wie sie ist, weil sie ja sich ein, ein entwickelndes Wesen ist, wie wir alle sind. Und der Mann ändert sich nicht, wenn er sie nicht ändern will. Der ist so. Das, das ist sein Sein Sein. Mhm. Und Männer, glaube ich, verstecken sich weniger. Als, also das kann ich nicht beurteilen. Aber mein Eindruck kann ich gar nicht sagen. Aber Manchmal, wenn ich mir anschaue, habe ich das Gefühl, dass Männer äh, sehr klarer, die reagieren auch sehr viel klarer auf Klarheit. Wir Frauen sind manchmal so ein bisschen ein Nein ein, wenn ich ein Nein gesagt habe, hat das ein Mann immer noch verstanden wenn ich so ein, na ich weiß nicht Schatz, sollen wir eventuell vielleicht und hm, ich bin ja nicht so wirklich ah, na, können wir das nicht eventuell vielleicht anders das verstehen sie nicht mhm. das, das kann man auch nicht verstehen weil wir ja damit ausdrücken ich bin nur unschlüssig mhm. 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 jeder versucht sein Bestes
0: mhm. Was glaubst du, was, was muss man alles machen, um eine Trennung so richtig zu versemmeln, um es so
1: richtig falsch zu machen? Okay, also richtig falsch, das ist einfach. Also derjenige, der die Konto vollmacht hat, räumt erstmal das ganze Konto aus. Also das hilft schon wahnsinnig gut. Dann, wenn man Kinder hat, ihnen sofort eine neue Freundin zu präsentieren, den auch zu sagen, dass das Verhältnis mit der Mutter sowieso von Haus aus ein Fehler war oder mhm. umgekehrt das Verhältnis zum Vater es war sowieso von Haus aus ein Fehler und man hätte den überhaupt also sowieso nie heiraten sollen und ähm, also das, das hilft schon mal enorm und ähm, Ewige Vorwürfe machen vielleicht auch Entscheidung ja das ist ja der dann der andere Papier. hört vielleicht nicht mehr ah, zu also ich meine jetzt nur was er noch mitkriegt ja. Aber halt schon auch Gerüchte streuen über, weißt du, wie es halt so ist bei dem Kerl, Mei, mhm. mhm. Kann nichts, tut nichts, macht nichts, schlechter Vater, unfähig, war auch in anderen Dingen unpraktisch. Also, ja, also da kann man schon ziemlich viel. Und, ja. und von Freunden erwarten, dass sie sich entscheiden müssen, oh, ja. nicht mehr im selben Raum sein zu wollen wie die Person. Von den ähm, Kindern auch. Den Wenn Kindern du später auch.
0: heiratest und du lädst deinen Vater ein, dann komme ich nicht. Dann,
1: genau, das ist ja auch sehr sehr lustig. Also lustig nicht mehr, aber... <lacht> Für die Kinder nicht. Erstaunlich. Das ist eigentlich das Wort, was, mhm. was mir da einfällt. Mhm. Mhm. Und ja, das, das reicht auch schon. Oder, oder je nachdem, wer die finanziell stärkere Kraft hat, den anderen dann in eine, wirklich in einem desolaten Zustand zurückzulassen. Und den auch vielleicht dort auch weiterhin zu schieben. So nach dem Motto, ich kann für die Kinder alles tun und du kannst deine Mutter kann sich ja nichts mehr, oder dein Vater kann sich nichts mehr lassen. Also da, wenn man da nicht, nicht... Also da kann man schon viel...
0: Also auch weiterhin Verantwortung übernehmen, auch nach der Trennung für den Ex-Partner?
1: Nee, nicht Verantwortung übernehmen, aber einfach äh, liebevoll sein, aufmerksam sein. Wenn man merkt... Wenn man merkt, dass jemand gerade finanzielle Schwierigkeiten hat von den beiden, mhm. da kann man auch unterstützend eingreifen.
2: Mhm. Mhm.
1: Da muss, das muss man nicht anschauen mit Schulterzucken und zu sagen, naja, mach du mal. Bei mhm. mir haben die Kinder einen Swampol und bei dir zu Hause mhm. äh, schlafen sie in der Küche. Das, das muss man sich überlegen, ob man das wirklich will.
0: Ja.
1: Was mhm. man da vermitteln will.
0: Würdest du sagen, dass die meisten Trennungen aber so in diesem Stil ungefähr
1: stattfinden? Nee, glaube ich eigentlich nicht. Nein. Ich glaube, wir sind schon gescheiter. Ja? Also ich meine, ja. Es gibt mhm. ja auch wie mit deinem Kongress. Ich meine, die Leute merken schon.
0: Die, die zu mir kommen, die haben es meistens so erlebt. Ach, ehrlich? Also,
1: also, wusste ich ich
0: kenne leider nur wenige, die ja. ähm, sich gut trennen, auch irgendwie mit achtsam sind bei der Trennung. Ja, das ist wahrscheinlich Und die Natur der, ich... der
1: Sache. Die melden sich ja nicht bei dir. Die, brauche die, die brauchen mich nicht. Ja, genau. Also ja. die, die ich kenne schon einige auch aus dem privaten Freundeskreis. Ja,
0: da kenne ich auch zwei. Die
1: das auch wirklich ja, anständig und gut gelöst haben. Mhm,
0: mhm. Also, die auch gemeinsam in Urlaub
1: fahren und so ja. weiter.
0: Also das erlebe ich auch, auf unserem Hof kommen immer mehr Familien, Also wo man denkt, sie sind, nee, wir sind schon getrennt, wir machen nur mit unseren Kindern hier zusammen ja, toll. Urlaub. Auf dem Bauernhof, das haben wir immer gemacht, die lieben das, wir machen das weiterhin, das können wir denen nicht nehmen. Also, also das. Ähm, aber dazu gehört schon einiges sich so. aber Trennung an sich ist ja irgendwie immer schwer oder? Ich finde das fühlt sich, so eine Trennung fühlt sich immer irgendwie erstmal schwer an. Auch wenn man sich auf das Neue, was da ist, wenn da schon was da ist, sich total freut. Aber für mich ist das so ja. Ich empfinde das so etwas loszulassen, gehen zu lassen und zu wissen, das kommt jetzt nie wieder. Das war jetzt, aber es wird nicht mehr so sein. Das finde ich ist, ist unglaublich schwer. Also unglaublich, ja. es kommt drauf an. Ne? Also wenn, wenn es ein ungeliebter Job ist und man sagt, ich stürze mich jetzt in was Neues, dann ist das total schön und froh und dann kann man dankbar sein für das, was man da... Aber ähm, Beziehungen, also so mit Menschen,
1: da wird es enger. Also für mich ist das Loslassen selbst kein Problem. Das davor ist das Problem, also die Herausforderung. Also A, die Entscheidung zu treffen. Gehe ich dich geh nicht. Also diesen Hoffnungsschimmer, wie lange man den noch hat, dass ist, das es ist so einer Beziehung sich entwickelt, wie, wie ich das mir auch wünsche und wie ich wach das auch brauche. Und natürlich dann diese Verletzung, dass du weißt, du verletzt jemanden oder du nimmst jemanden raus. Ich habe immer schon gleich gesagt, wenn irgendwas war, bis auf mein erstes Mal, meine erste Ehe, da war ich 19, habe ich geheiratet, da bin ich quasi an einem Donnerstag gesagt, ich, ich gehe. Das habe ich mir gemerkt bis an mein Lebensende, hätte ich gesagt, bis jetzt, und das merke ich mir auch bis an mein Leben. das ist unfair. Also jemanden nicht teilnehmen zu lassen an deinem emotionalen Zustand und Prozess. Ich habe mit kein, keinem Wort erwähnt, dass ich unglücklich bin und war in der Lage, das zu komplett zu verheimlichen. Das hat man mir überhaupt nicht angesehen, nicht angemerkt. Gab ich habe das alles in mir eingekapselt und so eng in mir gehalten. Und dann, wie es geplatzt ist, ist es geplatzt. Und selbst dann habe ich lange, also wie ich merkte, ich muss jetzt gehen, habe ich glaube ich, noch ein paar Monate gebraucht, bis ich das überhaupt formulieren konnte, weil ich auch keine, ich konnte mich nicht mitteilen. Ich wusste nicht, wie das geht. Ich hatte das nicht gelernt. Und ansonsten ist es für mich eher das Bedauern, also wenn ein Kind da ist natürlich, das, ich ist, das fand ich das Schwierigste, weil du eine, eine Familienposition aufgibst für genau. dein Kind oder deine Kinder. Das, das fand ich das Anstrengendste, das Emotionalste auch. Da habe ich auch viel damals geweint vorher, weil ich, weil ich mich auch so schuldig fühlte, so schlecht fühlte, ich habe mich auch nicht verliebt gehabt. Ich wusste nur, diese Ehe, so wie sie ist, es wird nicht besser werden. Das, wird, ja. das geht da nicht hin, wo ich hin will. Ja. Und ich kann jetzt noch fünf Jahre aushalten, aber dann hätte ich lügen müssen. Dann ja. hätte ich meinem Mann anlügen müssen. Genau. hätte ich zu ihm sagen müssen. Das ist doch der eigentliche das, Betrug, Das geht oder? nicht. Und das kannst, kannst ja. du nicht. Und da zu sagen, ich bleibe jetzt noch fünf Jahre zusammen, aber wenn unsere Tochter groß ist, bin ich weg. Das hätte ich sagen müssen. Wenn er dann sagt, okay, da machen wir, das jetzt ja, fünf machen wir ein Jahre. Schauspiel für unsere Tochter. Aber das wäre auch mal unserer Tochter gegenüber, weil, weil mhm. energetisch erspürt sie natürlich, Klar. was ist denn da los?
0: Mhm.
1: Da st Stimmt doch was nicht. Also das, da, Damit sagen wir unseren Kindern auch vermitteln wir ihnen ein Werkzeug, was, man nicht was ich nicht vermitteln will. Mhm. Mhm, und genau. das war für mich eher das Schwierige. Und, und dann gibt es natürlich auch, das dürfen wir nicht unterschätzen, diese, diesen gesellschaftlichen Anspruch. Ja. Also es ist noch nicht, es hat sich noch nicht drum gesprochen, dass wir nicht mehr mit 40 sterben. Wir sind mit früher mit 40, 45 gestorben. Da wohntest du auf einem Dorf, da hattest du drei Bauernjungs zur Auswahl. Das war's. Und dann bist du mit deinem Pferdekarren nach Hintertupfing gefahren, 20 Kilometer weiter, da kannst vielleicht vielleicht nochmal einen. Dann haben die geheiratet. Finito. Sex vor der Ehe gab es nicht. Wenn du schwanger wurdest, wurdest du geächtet. Also du musstest verheiratet sein. Also dann warst du nicht verheiratet, dann warst du mit 28 eine alte Jungfer.
0: Wenn du noch keine Kinder hattest. Wenn du haltest, noch nicht was? verheiratet
1: warst, war es das. Weil du wurdest, konntest ja erst wieder heiraten, wenn du Witwe, wenn der Witwe wurde, weil seine Frau ihm weggestorben war. Dann kamst du ins Spiel. Also da warst du vielleicht, wenn du Glück hast, 15 Jahre verheiratet. Ja, das kann ich auch. <lacht> das habe ich auch schon gemacht. Das ist nicht die Sache. 50 Jahre verheiratet sein. Das ist auch die Frage, ob man das will. Mhm. Mhm. Also, das, das wird immer so hingestellt, als ob das so das Nonplusultra ist, 50 Jahre mit einer und derselben Person eng zusammen zu sein. Das, das kann mit sein. Schwestern.
0: Das kann sein, das kann passieren. Also wenn man, ja, wenn, ich finde es auch toll, wenn es passiert. Wenn das passiert ist, das,
1: ja, aber das, aber passiert das ist kein nicht.
0: Pflichtprogramm.
1: Und es passiert nicht, sondern die haben was dafür getan. Oder so. Gute Ehen, wenn genau. die 50 Jahre zusammen sind, hat keiner von beiden sein Leben dafür aufgegeben. Und das ist der hauptsächliche Schluss. Mhm. Und oft, 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 oft siehst du Paare, Paare in der Generation meiner Eltern, 70, 80, 90 Jahre wo die Mutter oder die, der Mann, der Mann, wer gern verreist, sie wollte nicht verreisen. Ja, dann sind sie halt nicht verreist.
2: Mhm.
1: Oder sie wollte eigentlich gern arbeiten, er hat gesagt, na, das brauchst du nicht. Also. Mhm. Mhm. Sie wollte gern malen oder wollte mal irgendwie eine Galerie aufmachen, Ach, geh du mit dem Kinderkram. Da hat man sich erinnert, man hat seine Träume verlegt. Jemand, ich habe ein, ein Freundespaar von uns da hat er ein Angebot bekommen, die haben vier Kinder, da hat er ein Angebot bekommen, die jüngste Tochter war 17, nach Südafrika zu gehen, beruflich für zwei Jahre. Was hat er gemacht? Das war für ihn wahnsinnig wichtig. Seine Frau hat ihn besucht, er hat, kam wieder nach Hause, aber er war diese zwei Jahre in Südafrika und liebte das, hat er eh nicht geschadet. Es war anstrengend, natürlich, Reise, man ist nicht mehr zusammen, aber die waren vorher schon, glaube ich, 24 Jahre zusammen, die haben das genossen. Und da, da hieß es nicht, also du kannst jetzt nicht nach Südafrika gehen. Oder sie muss mit, sie war auch beruflich hier sehr aktiv, sie hat gesagt, ich kann hier nicht, ich will hier jetzt auch nicht nach Südafrika ziehen, was mache ich denn da? Mhm.
2: Mhm.
1: Also man muss dann auch nicht mit. Und das meine ich, ist eine Ehe, in der man, in der derjenige tun kann, was er tun will, ohne dass er, dass er sein Leben aufgibt. Und wenn du dein Leben aufgegeben hast, dann, dann bist du am Ende deines Lebens. nicht. nicht so toll. Mhm. Ja, da war du eher so ein bisschen
0: kranklich. Wie ist das? Kann passieren. Ja. Du hast in deinem Buch die ähm, zehn Gebote mhm. formuliert für ähm, Trennung zum einen, aber auch für Trennung und eine neue Familiengestaltung. Mhm. Die würde ich gerne mal kurz mit dir durchgehen, okay. weil ich das ganz schön finde. Ähm, du schreibst im ersten Gebot geht respektvoll mhm. miteinander um. Ja. Wenn man das erstmal hört, würde man sagen, ja klar, logisch, mache ich das mit allen Menschen. Aber
1: ist das wirklich so? Das weiß ich nicht, das muss jeder selber beantworten. Mhm. Es ist ja bei Geboten, das sind ja nur Angebote. Mhm. Also mache ich das. Es hilft ja auch, sich das immer mal wieder in, in, in die Erinnerung zu rufen, bin ich gerade respektvoll. Weil mhm. es gibt keine Liebe ohne Respekt. Das ist dann keine Liebe.
2: Mhm.
1: Wenn die Liebe keinen Respekt hat, Innerhalb oder außerhalb einer Beziehung. Vor, während oder nach einer Beziehung. Wenn es keinen Respekt gibt, ist das nicht Liebe. Das ist alles andere. Das ist Macht, das ist Sex, das ist Gier, das ist äh, äh, Besitz, das ist was immer. Aber es ist keine Liebe. Liebe ist immer respektvoll.
0: Das heißt, die Liebe bleibt auch nach der Trennung
1: bestehen? wenn du willst. Ich meine, es mhm. gibt einen Grund, warum wir uns getrennt
0: haben. Gibst du all deine Ex-Partner? Ne?
1: Ja, aber ich, ich, hatte ja, ich beobachte sie ja nach unserer Trennung, weißt ja. du. Ich konnte ja beobachten, hätte ich dann vielleicht irgendwann mal sagen können, ach, jetzt ist er doch genauso, wie ich ihn habe. <lacht> Und jetzt mal denke ich mir, ah, gut, dass wir getrennt <lacht> sind. Sch schlecht sind oder komisch sind, sondern einfach, weil, weil es nicht zu mir passt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, es muss passen. Ja. Es ist wie ein, 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 ein drückendes Paar Schuhe. Gut, ich trage keine seit fünf Jahren, aber es gibt Leute, wie ich früher Schuhe getragen habe, du brauchst schon etwas, was zu dir passt mhm. und der andere auch, was zu ihm passt. Und das wird oft unterschätzt.
0: Das zweite Gebot sagst du, sei dankbar für die gemeinsame Zeit.
1: Ja. Mach sie nicht kleiner. Mach sie nicht kaputt. Es gab immer Sachen, ja, die waren nicht toll. Und das, wie gesagt, es gibt einen Grund, warum wir uns getrennt haben. Aber es gab auch viele, viele Gründe, warum wir zusammengekommen sind. Mhm. Sich das einfach mal wieder vergegenwärtigen. Ja, das zu schätzen. Noch dazu, wenn man Kinder hat. Man hat ein Kind geschenkt bekommen mit dieser Person. Da sind der Aspekte drin. Ich schaue mir meine Tochter an oder die geschenkten Kinder an und sehe Aspekte von meinem Liebsten da drin. Mhm. Das will ich ja nicht, das will ich ja nicht, nicht wegschmeißen.
0: Das wäre schade. Mhm. Das Dritte, verzeiht einander die Schmerzen, die ihr euch gegenseitig oder euch selbst zugefügt habt. Ja, das ist ein Aufräumprozess.
1: Das will auch gekonnt sein. Das kann man auch besprechen. Es gibt in meinem Buch auch Verabschiedungsrituale für Familien oder für Einzelne, wo du auch wirklich sagst, ich bedanke mich bei dir für die schöne Zeit. Das habe ich dann meinem Mann auch gemacht. Und für das, was wir geschaffen haben und was du mir auch gelehrt hast. Ich habe in jeder Beziehung was lernen dürfen. Und dann auch wirklich sagen, tut mir leid, dass ich, wenn ich dich verletzt habe, und tut mir leid, dass ich da und da in der Situation nicht so doll reagiert habe, das hätte ich besser machen können. Das einfach mal anzusprechen dann ist die Beziehung nicht so, so wertlos. Ich glaube, das Schlimmste, was jemand passieren kann, das ist diese Wertlosigkeit. Ja? Deine Mutter oder was weiß ich, deine, dein, de, de, der Mann oder eben die Eltern, der, der ist ja nichts wert gewesen oder die Zeit war anstrengend oder das war nervig mit ihm. Das, das reduziert das so auf dieses, auf dieses
0: auf diese negative Komponente. Ja, und das ist das nicht wahr. Mhm.
1: Sondern das war ja ein, ein, wir haben ja mal Ja dazu gesagt. Also wir diskreditieren uns
0: ja auch selbst. Wenn, wir so, also wenn das so schlimm war, wieso waren wir dann so doof und haben das jahrelang gemacht? In der Vergangenheit sind wir alle ein bisschen doof. stimmt auch. Wir lernen mal was dazu, ja. wenn wir wollen.
1: Die Vergangenheit ist ein fremdes Land. Dinge werden dort anders gemacht. Stimmt. Ach so, das wollte
0: ich noch fragen. Da wollte ich noch mal kurz sagen: Wenn du sagst Verzeihungsrituale, es gibt ja Verzeihungsrituale, die man machen kann, ohne dass der andere angesprochen direkt mhm. angesprochen wird. Ähm, sind deine Rituale so gemacht, dass man wirklich in Kontakt? Beides, Kids, beides. beides.
1: Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Ich mhm. glaube, es gibt ein inneres Ritual, wo du schaust, wo du bist und noch verbunden und trennst die Verbindung. Wenn du Eltern bist, trennst du nicht alle Verbindungen, weil du ja eine Verbindung noch behalten wirst. Schließlich, mhm. Vater deiner Kinder. Aber alle anderen trennst du. Und Familienrituale sind auch für die gemeinsame Familie, auch für kleine Kinder. Da habe ich ein paar Sachen vorgeschlagen. Ein Ritual, da kann man nichts falsch machen. Mhm. Also wenn ich die Intention habe, ich möchte ein Ritual machen und dann sitzt man zusammen und bespricht es. Wie wollen wir es denn gemeinsam gestalten? Mhm. Das ist nicht, Sabrina kommt und sagt dir, wie ein Ritual geht, Familie, mhm. passt mal auf. Sondern ich als Mutter sage, hey, was haltet ihr davon, wenn wir mal so ein gemeinsames, was müsst ihr denn da rein, eurer Meinung nach, was mhm. müssten wir denn da oder was können wir denn da machen? Und dann gestaltet man das gemeinsam, das ist schon Teil des Rituals und dann mhm. macht man das eben gemeinsam. Und keine Angst davor haben, man kann nichts falsch machen. Man kann echt nichts falsch machen, weil ein Ritual lebt von der Intention. Mhm. Also ich schicke das, was ich mir wünsche, nämlich einen Abschied, aber eine Anerkennung und eine liebevolle, mhm. respektvolle Zeit, auch von jetzt mhm. Das läuft ja mit, das ist ja der Geschmack. Das ist wie, wie Eis, weißt du? das schmeckt dann halt so. Mhm. Ob du jetzt das Schokoladeneis in einem Becher tust oder in die Schale tust oder auf einen Teller tust, ist völlig wurscht. Das, was das Eis ausmacht, mhm. das kommt
0: durch. Schön. Äh, widerstehe, Machtkämpfen ist das
1: vierte Gebot. Ja, das ist ganz wichtig. Und das ist wahrscheinlich eines der schwierigsten. Satz. Wollte ich gerade sagen, dass wirklich ich... dazustehen und zu sagen, auch dieses, da gibt es ja so diese Impulse, naja, dein Vater. Das ist schon einer.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Oder? Mhm. Naja, deine Mutter, die war noch nie so besonders gut organisiert. Mhm. Es kommt darauf an, man kann es ja auch als, wenn die Mutter das selber sagt, und es ist ein, in, in der Familie so ein Running Gag. Dann, dann kann man sowas sagen, ne, du weißt ja, Mama darf man nicht äh, organisieren lassen, weil das klappt nicht, das ist was anderes. Dann ist es einfach so ein, ein akzeptierter, ähm, eine akzeptierte Eigenschaft. Eigenschaft, die die hat und die die Mutter auch hat und selber weiß und selber drüber lacht oder genau. selber versucht. Das ist was anderes. Mhm. Das ist, es geht immer, wenn zu so diesen mhm. ähm, Da gibt es ein ganz tolles, das heißt, das Mehr-und-Minder-Modell von Dr. Pat Patford. Sehr zu empfehlen. Also in einer idealen Beziehung sind wir so miteinander. In manchen Beziehungen ist man so, einer ist oben mehr und der andere ist unten minder. Also wenn wir immer alles tun für jemand anderen, wenn wir immer jemand unterstützen, setzen wir uns in die Mehrposition, weil wir haben mehr Macht, mehr Kraft und können jemanden unterstützen und setzen den anderen in die Minderposition. Dafür erwarten wir ewige Dankbarkeit. Die gibt es aber nicht wie wir wissen. Sondern der da unten ist, der will nicht da da und unten sein und versucht, das Gleichgewicht wieder zu schaffen und versucht, das wieder hochzukriegen und versucht von unten drauf zu knallen, dass du aus deiner Mehrposition kommst. Also das passiert eben auch gerne. Und deshalb ist die ideale Beziehungsverbindung immer eine auf gleich schwingend. Mhm. Klar kann man mal unten sein. Das ist ja auch in Ordnung. Aber man ist eben auch mal oben. Mhm. Aber wenn man nur unten ist und der andere ist nur oben, es, gibt, es ist keine richtige, gleichwertige, wache Beziehung. Mhm. Mhm. Sei großzügig, ja. das, ähm, das fünfte Gebot. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen.
2: Mhm.
1: Also ich habe ich hab das schon beim ersten Interview gesagt, mir wäre irgendwie lebenslanger Unterhalt zugestanden, weil mein damaliger Mann sehr viel mehr verdient hat und wir waren in den Staaten und das habe ich abgelehnt. Mhm. Wir hatten ein Ferienhaus, wo wir uns jetzt getroffen haben. Das wollte er alleine haben. Das hat er gekriegt. Ich, hab, also ich bin jetzt nicht über den Tisch gezogen worden, aber ich fand, bestimmte Dinge sind fair und bestimmte Dinge nicht. Also Überhaupt diese Großzügigkeit, die kommt so hundertfach zurück. Weil wenn sich jemand kleinlich verhält, geht was kaputt. Und zwar geht das kaputt, wenn man Pech hat für wirklich lange. Ich habe... Äh, äh, von einem Mann gehört, der hatte ein, ein Klavier. Das war das Familienklavier. Er selber spielte nicht Klavier, hat er von seinen Großeltern geerbt und die Familie hat sich getrennt. Und dann hat der Rechtsanwalt zu ihm gesagt, wollen Sie das Klavier in der Wohnung lassen? Da wird vielleicht der neue Freund Ihrer Frau auf diesem Klavier spielen. Und dann sagte sich der Mann, nee, das will ich natürlich nicht, weil er wollte nicht, dass irgendjemand an seiner Frau irgendwas macht, geschweige denn, nicht einmal Klavier spielt. Und er hat das Klavier abgeholt, Das bei, stand jetzt bei ihm im Keller. Und, ist. und dann die Kinder konnten nicht mehr klavierspielen, das Klavier nicht da und dann wir hatten uns beim Abendessen mal unterhalten drüber. und dann sagte ich zu ihm wow da haben Sie sich aber einen interessanten Rat geholt und dann schaut er mich so an und sagt wie meinen Sie das und dann sage ich warum haben Sie das Klavier denn nicht gelassen Ihr Sohn spielt doch da drauf das war dann Familie und Sie benutzen es ja nicht und dann haben wir länger darüber gesprochen. Dann hat er mich, dann hat er erstmal verstanden, was er ist ja immer mit Rat geben muss, man aufpassen. Dann hat er verstanden, oh Gott, was habe ich denn überhaupt gemacht und hat das Klavier zurückgenommen. Echt? Mhm. Schön. Weil er verstanden hat, was da, das spielte ja was anderes eine Rolle. Ja, er war wütend, er wollte nicht, der Neue schläft meiner Frau und spielt auf dem Klavier. Es war so beides. Das ist beides zu viel. Vielleicht demnächst
0: haben. noch zusammen.
1: Genau, und deshalb hat er das... Und, und das ist aber das, den Rat, da muss man echt aufpassen, wenn man zuhört. Mhm.
0: Man kann sich ja auch mit der Frau einigen und sagen, ja, es wird trotzdem unserem Kind vererbt, dann bleibt es in der Familie. Ja, das kann ja auch. Da ne? kann sie ja auch
1: die ja Beigabe hin. Ja, es ja. gibt ja verschiedene Möglichkeiten.
0: Möglichkeit. Genau. Absolut. Das sechste
1: Modell Gesetz,
0: umgebe dich mit Menschen, die beruhigen und nicht aufhetzen. Ja, Zum Thema, was wir vorhin hatten, mit dem genau. Klavier. Genau, genau. ja. Ähm, die siebte heißt Lerne Emotionen zu beruhigen. Mhm. Das ist eine schöne Lebensaufgabe. Oh ja. Hast ja. du da
1: auch Tipps in deinem Buch? Da gibt es Tipps im Buch, da gibt es einen Online-Kurs dafür. Und sogar einen online -Kurs. Aber das kann man auch selber. Man, man muss sich einfach klar werden, warum ich fühle, was ich fühle. Mhm. Was passiert. Man muss das. Wir, Gefühle kommen ja nicht die sind ja nicht plötzlich da das wird ja aufgebaut das, das ist ja so ein ich denke was dann denke ich noch mal was dann merke ich schon da brodelt was dann denke ich weiter dann brodelt es noch mehr genau. dann wir trainieren wenn ich zum Beispiel wir trainieren schnell, das auch ja, ne? du trainierst das. wenn ich jetzt zum Beispiel schnell wütend werde hm. dann sind meine Synapsen vom schnell wütend werden werden trainiert jedes mal. Hm. Ich wäre schnell wütend, zack. Also ich wäre ein bisschen, etwas stört mich, wumm, etwas stört mich, wumm. Je öfter ich das mache, je öfter trainiere ich das, Synapsen werden verknüpft. Jede Nacht gehen bestimmte Zellen durch unseren Körper in unser Hirn und schauen nach, was verknüpft ist. Und das, behal das behalten sie. Die sagen, das wird benutzt. Das, das kann wird man nicht eine aufholen. Nein, nein, fette genau, der Zellgestalt. Und es wird benutzt und es wird immer noch benutzt. Deshalb wird es noch bleiben. Wenn ich also anfange, mir das abzugewöhnen, indem ich entspannter reagiere, vernetze ich hiermit welche, die werden von so, werden weniger zu so, werden dann zu so, lösen sich dann irgendwann mal und dann können sie aufgeräumt werden. Mhm. Also so ist es mir mit dem Beleidigtsein gegangen. Ich war die Königin des Beleidigtseins. Also ich glaube, selten gab es jemanden, der so oft beleidigt war wie ich. Zehnmal am Tag, locker. Und meine Beleidigtsein-Synapsen, die, die waren wirklich so, Es muss ich Stück für Stück langsam, das hat, glaube ich, 20 Jahre gedauert, langsam auseinanderbröseln. Bis jetzt, jetzt ist es nicht mehr da. Ich bin nicht mehr beleidigt, schon seit ewigen Zeiten nicht mehr beleidigt. Aber das hat lange gedauert bei mir. Die meisten Leute lernen schneller, schneller als ich. Dranbleiben. ja.
0: Das achte Gebot, kümmere dich um dein eigenes Leben.
1: Ja, das ist ein wichtiger Fall. Dieses Nachtarocken, Nachdenken, was macht er denn jetzt, was hat sie denn jetzt, was macht sie denn da, was tut sie da. Oft haben wir uns ja auch verloren im Leben des anderen. Also das wieder zurückzukehren zu deinem eigenen Leben, zu deinen eigenen Interessen, zu deinen eigenen Dingen, die du magst, ist ein entscheidender Prozess. Des Heilwerdens, falls wir uns verloren haben. Das ist ja nicht in jeder Beziehung hat es ja nicht stattgefunden. Aber in einigen Beziehungen hat es stattgefunden. Dann sich wieder auf sich selbst zu besinnen. Mhm. Was möchte ich eigentlich?
0: Mhm. Mhm. Ähm, neunte Sorge dafür, dass die Kinder keine Bezugspersonen verlieren und nicht Partnerersatz
1: werden. Ja, das ist sehr wichtig.
2: Mhm.
1: Als Partnerersatz das passiert leider sehr häufig, glaube ich dass man sich auch mitteilt, dass man, wenn man traurig ist, sich dann bei den Kindern ausweint, Die bin manchmal erst zwölf oder manchmal erst sieben, Schlaf doch ab jetzt bei mir mit so einem Vierjährigen und dann in tröstend, weinend einschlafen, keine gute Idee. Mhm. Such dir eine Freundin, such dir einen Freund, mit dem du ab und zu dich trösten lassen kannst. Und das ist schwierig, weil die Kinder enorm überfordert werden und im späteren Zeitpunkt einfach Therapie brauchen. Mhm. Also ich meine,
0: ja, klar, weil die nehmen diese Muster, also das leben die dann in ihren eigenen klar. Beziehungen später
1: ja. aus. Ne? Und auch Oma und Opa, weißt du, das, das, das ist ja auch eine Tragik, wenn, wenn mhm. sich ein Paar trennt und dann gibt es Schwierigkeiten und dann plötzlich wird, darf Oma nicht mehr kommen oder Opa darf nicht mehr kommen. oder Das, ist, das sind alles Bezugspersonen ja, der Kinder,
0: die, die extrem wichtig sind. Die ja. gehören
1: dazu ja. und da was ja. wegzunehmen... Ist einfach ein großer Schmerz. Außerdem bringen wir unseren Kindern bei, dass Leute verschwinden können. Genau. Und, Und wenn äh, Leute verschwinden können, kann auch ich verschwinden als Kind. Und wenn offensichtlich niemand ein Theater drum macht, dass jemand verschwinden kann, wird man vielleicht in mich auch kein Theater machen, wenn ich mal verschwinde. Also das sind ja diese Verbindungen, die Kinder herstellen.
0: Oder wem kann ich dann überhaupt noch vertrauen? Eben.
1: Bleibt denn diese Person überhaupt einmal? Ist sie wirklich so zuverlässig, wie sie sagt? Ja, und vor allen Dingen darf sie überhaupt bleiben. Also, ja. wenn, und wenn Omas und Opas plötzlich verschwinden, hm. dann bedeutet das ja, und es kriegt keine Hand danach. Hm. Was sagen wir damit? Hm. Also, das ist, ja. ja. Du hast für
0: die Kinder einen schönen Brief formuliert in deinem mhm. Buch ja. ähm, an Mama und Papa. Genau, eins glaube ich, noch, oder? Das Letzte? Das Letzte, genau. Aber ich fand, das war gerade so passend. Ach, so dazu, genau. Das, das passte so dazu, zu dem neunten Gebot. Ja. Und, ähm, genau. Magst du dir mal vorlesen? Gerne. War also schön.
1: ich habe ein paar Briefe vorformuliert. Also das, waren, das sind nur Angebote, die man auch an die Schwiegereltern, an die Eltern schicken kann, an die Freunde, damit die einfach mal wissen, was erwarten wir uns eigentlich. Weil, weil manchmal haben unsere Freunde das Gefühl, sie müssen auf unserer Seite stehen. Und es ist ein Brief, der für Kinder gedacht ist, die sie an Mama und Papa schreiben können und ähm, einfach auch mal vermitteln können, was da schwierig ist. Das heißt also, liebe Mama, liebe Papa, ich möchte nicht weiterhin zwischen euch hin- und her gerissen werden. Es ist für mich sehr schwer, damit zurechtzukommen. Ihr seid beide meine Eltern und ich habe oft das Gefühl, als ob ich mich entscheiden müsste. Das will ich nicht. Ich will euch beide behalten und ich möchte, dass ihr nett und cool miteinander umgeht. Bitte besprecht die Probleme nicht mit mir, sondern miteinander. Ich habe genug eigene Sachen, um die ich mich kümmern muss. Das ist ja bei Trennungen bei Kindern gerade besonders. Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich euch trösten muss oder dass ich mich um euch kümmern muss. Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich jetzt die Verantwortung für euch übernehmen muss, weil ihr das selbst nicht schafft. Bitte sucht euch woanders Hilfe. Ich kann euer Erwachsenenleben nicht richten. Ich liebe euch. Und wäre sehr erleichtert, wenn euch das reicht. Schön.
0: Ja, das zehnte Gebot <lacht> habe ich mich erst verlesen. Ich habe gelesen, heiße Nachfolgerin, willkommen. Aber da steht heiße die Nachfolgerin und den Nachfolger, willkommen.
1: Ja. Darf er beides sein? Ja, ja die sind manchmal auch heißer als wir. <lacht> Das ist ja das Problem für die Persönlichkeit. Ja, Shit, das ist Ego. Sie, oder es ist noch schlimmer. Ich glaube irgendjemand habe ich mal gehört, das ist noch schlimmer, wenn sie oder er dann einen älteren Partner nehmen, weil dann kann man wenigstens, dann kann man nicht sagen, sie hat mich für eine Jüngere eingetauscht oder für einen Jüngeren eingetauscht. Das ist ja noch irgendwo mhm. üblich. Aber, sagen, aber, aber sie ist auch noch 15 Jahre und... älter. Das, ist, das, das muss anscheinend sehr schmerzhaft sein. Ja. Wahrscheinlich. Da kann man es dann auch nicht mehr auf den krackigen Busen schieben, sondern dann ist es halt einfach wirklich was anderes. Mhm. Ja, das ist, die Nachfolgerin bekommen zu heißen, finde ich einen sehr wichtigen Aspekt. Und das habe ich immer gemacht. Mhm. Weil es auch egoistische Gründe hat. Ich möchte unser Familienleben weiterhin so gestalten können. Und das hängt sehr davon ab, ob die neue Frau ihren Platz hat. Und die neue Frau hat ihren Platz über mir. Mhm. Die neue Frau hat ihren Platz über über mir. Ich war auf dem Platz, ich habe ihn verlassen, ich bin woanders hingegangen, jemand anderer ist auf dem Platz. Jetzt ist es ihr Platz. Und das zu akzeptieren und das auch wirklich zu schaffen, im Herzen zu finden, dass die Persönlichkeit und das, was wir wissen, einfach wegzulassen. Und sagen, ja, das ist ja. Wenn wir uns selber sagen, ja, das ist einfach, ich bin einfach beleidigt und weil irgendwie mhm. mir das gerade stinkt. Aber das ist Persönlichkeit, das ist Ego, das ist, das ist halt, das wissen wir auch. Mhm.
2: Mhm.
1: Und wenn wir es dann zugeben, man kann es auch sogar zur neuen Frau sagen, sagen ach mir wäre so viel lieber, du wärst alt und hässlich. <lacht> Aber Mai, ja, es ist wie es ist. Mein Mann hatte schon immer Geschmack. Oder meine Frau hatte schon immer Geschmack. Das sieht man mal wieder. Ja. Mein früherer Mann hat, hat mal nach, nach der Beziehung, nach meiner äh, äh, Trennung gesagt, ich verstehe, warum du ihn dir ausgewählt hast. Und erst vor kurzem war er da und sagte, was hat er gesagt? You really have interesting men. <lacht> und du sagst ja mit zum I really like them, they're, they're really interesting men, weil er, die er auch hat und verbunden war, das ist ja Familie, also einen hat er fünf Jahre mit Sanko, bin ich seit acht Jahren zusammen, also wir sind immer noch verbunden, also mm -hmm. er arbeitet auch mit meinem früheren Freund an einer Sache, er arbeitet mit meinem jetzigen Freund an einer Sache, also er findet, das sind Talente, die findet er interesting. Ja,
0: ja, ja. Und das
1: ist schön, weil weil es erweitert sich ja, das Familienfeld erweitert genau. sich. Und das ist ja auch das Schöne daran. Das ist nicht nur... Wenn man es einmal begriffen
0: hat, dass es ja. anders sein darf ja. und nicht so sein muss, wie unsere Gesellschaft vielleicht erwartet oder ja. erwartet hat, dann ist das auch echt schön,
1: ja. weil ein, wie eine große Sippe ist. Ja, es war, wir hatten jetzt Weihnachten, da waren alle geschenkten Kinder da und meine Familie und meine Tochter und... Wir haben da so zusammen. Meine Mutter war da und da waren halt meine zwei Geschenkenkinder, Kinder, das ist nicht ihre Oma. Das ist mhm. auch zum Teil nicht ihre Familie. Logischerweise nicht eine Familie, muss weil Schwestern war. Da muss auch nicht sein. sein. Ja, genau. Und dann haben wir, habe ich halt immer zwischendurch gefragt. Okay, seid ihr okay? Wir haben auch Spiele gemacht, weißt mhm. du. Da gab es dann so Grüppchen, wo jeder irgendwelche lustigen Dudelspiele gemacht hat oder so. Und dann hat sich das so vermischt. Das war einfach. Es kommt auch darauf an, dass wir es entspannt machen und nicht so das Lied haben wir immer schon so gesungen, das haben wir immer schon so gegessen, dann haben wir auch gedacht mit Geschenken, mein Gott, wie machen wir das, Geschenke, die haben wir schon lange aufgegeben, dann haben wir so ein, so ein Wichtelgeschenk mhm. gemacht und das haben wir dann so ein paar Mal hin und her getauscht, das ist ein riesen Hallo geworden und dann, es war richtig lustig, eine, meine Tochter hat, weil meine geschenkte Tochter hatte das vorgeschlagen und das war richtig schön, es war eine andere Art Weihnachten, das Weihnachten wird halt dann anders, genau, aber es muss ja nicht äh schlechter sein. Schlechter sein. werden. Ja. Genau.
0: ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch mal erfahren, wie heißt der Online-Kurs, der dazu passt, seine Emotionen auch wirklich zu erspüren? Da gibt's. So. Wir sind jetzt
1: gerade dabei, die neu umzustellen. Ach, okay. Aber da stehen dann Gefühle dran. Es ist so zum Thema Gefühle. Mhm.
0: Also das, das ist also dann auf meiner Website. Auf deiner Webseite unter der Akademie. Genau. Da schauen da wirst du das finden. Und genau. jetzt sag noch mal, wann kommt dein Buch? Denn wann können die Teilnehmer? 15. Oktober. Also bis zum 15. Oktober musst du dich noch gedulden. Es sind noch exakt vier Wochen. Also, das schaffst du. Wenn wir uns trennen, lernen wir uns kennen. Ja. Vielen Dank, liebe Katharina, für das Danke. schöne Gespräch. Danke dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und bei iTunes bestenfalls eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und mir vielleicht auch etwas schreibst, eine Rezension. Ähm, Schreibt mir deine Kommentare oder eine persönliche E-Mail an Yvonne at Ich freue mich auf dein Feedback und bis hoffentlich bald. Tschüss.